0: rozpoczynamy audycje kulturalne przy mikrofonie Aleksandra Galant i zastanawiam się co mówią wam takie postacie jak Gapiszon, Kwapiszon albo Hipopotam Głucio i Pies Cezar. Mam nadzieję, że one wszystkie kojarzą się z polskim ilustratorem Bohdanem Butenko, bo to on będzie bohaterem dzisiejszego spotkania, a dokładnie poświęcona jego twórczości wystawa, którą można oglądać w Płockiej Galerii Sztuki. Kuratorka tej wystawy, pani Monika Hrabąszcz-Tarkowska przyjęła zaproszenie i jest gościem dzisiejszego spotkania. Dzień dobry. Jeżeli Pani się zgodzi, m, zacząć się rozmowę nie od samej wystawy, a od przybliżenia postaci Bogdana Butenki, bo myślę, że to jest ilustrator, z którego postaciami, rysunkami każdy z nas się spotykał, ma je w pamięci. Natomiast rzadko chyba
1: mówi się o nim tak całościowo. Tak, Bogdan Butenko można powiedzieć, że był człowiekiem orkiestrą, bo zajmował się działalnością artystyczną wszechstronnie. Począwszy od plakatów, znaków graficznych, poprzez scenografię, na przykład do Kabaretu Starszych Panów, Filmy animowane, no i oczywiście książki, prawda, ilustracje. Natomiast ja nie lubię mówić o nim tylko ilustrator, chociaż tak najczęściej o nim mówimy, ponieważ dla mnie od początku, jak się zetknęłam z jego postacią, był tak naprawdę projektantem książek. Ja sama jestem projektantką i dla mnie on był zawsze gdzieś tam jakimś wzorem, ale właśnie jeśli chodzi o projektowanie, tworzenie książek w całości, mówienie o nim, że był ilustratorem, dla mnie jest trochę upłycaniem jakby jego roli, też tego, co on wniósł do projektowania książki polskiej tak naprawdę.
0: I tu chyba płynnie możemy przejść do wystawy, która właściwie jest pretekstem do naszego dzisiejszego spotkania. Wystawa nazywa się Dziura w całym, Bohdan Butenko, ilustracje. I ta dziura jest tutaj słowem klucz i nawiązaniem do tego, co pani mówiła o takim komplementarnym, podejściu do książek. Tutaj mówimy nie tylko o formie graficznej, ale
1: też takiej przestrzennej i o formie, jaką książka przybiera. W Płockiej Galerii Sztuki przedstawiamy właśnie wystawę Dziura w całym, ale jest tam też druga wystawa, o której może później powiemy. 40 książek zrobionych jak sweter. To są jakby dwie równoległe wystawy tego samego twórcy, prawda, czyli Bogdana Butenki. I wystawa Dziura w całym powstała w 2019 roku. To było w ramach mojej współpracy z Międzypokoleniowym Festiwalem Literatury Dziecięcej Ojca i Dziadki i Fundacji Czas Dzieci, która jest organizatorem tego festiwalu. To była pierwsza edycja tego festiwalu. Ambasadorem był właśnie Bogdan Butenko. i tak tak naprawdę ta wystawa dziura w całym powstawała, można powiedzieć, pod jego okiem, była przez niego pobłogosławiona i otwarta, jakby było uroczyste otwarcie właśnie z jego udziałem. No i niestety, kilka miesięcy później już pożegnaliśmy się z nim i. Później właśnie ta wystawa podróżowała po Polsce. Pierwszą odsłonę miała w Warszawie, później w Lublinie, w Centrum Spotkania Kultur. No i teraz zawitała właśnie w Płocku, w Polskiej Galerii Sztuki. Natomiast ta druga wystawa została zaprojektowana teraz, specjalnie właśnie dla Płockiej Galerii Sztuki. Jest to już wystawa bazująca na oryginałach, bezpośrednio już wydobytych z archiwum po śmierci Bogdana Butenki, gdzie właśnie są przedstawione oryginalne okładki, obwoluty, wyklejki. Prezentujemy oryginały, natomiast właśnie wystawa Dziura w całym, no to jest wystawa... Przede wszystkim dedykowana dzieciom.
0: Co ją wyróżnia, bo to jest
1: wystawa niezwykła, pani mówi, że jest kierowana do dzieci, ale to jest taka wystawa, w której można brać udział, prawda? Założeniem właśnie było to, że ta wystawa jest taka, właśnie jak twórczość Bogdana Butenki, że ona nawiązuje do tego, jak on tworzył swoje książki, czyli on wciągał dziecko tak naprawdę odbiorcę do współtworzenia tych książek bardzo często, grając tą formą i ten tytuł też jest właśnie taki przekorny, bo nawiązuje też trochę do tego poczucia humoru, które towarzyszyło pracą Bodana Butenki i właśnie do tego motywu dziury, który się gdzieś tam pojawiał, jeśli chodzi właśnie o tą formę, o której pani wspomniała. Czyli na przykład mamy pierwszą książkę, w której się pojawiają perforacje, Czyli dziecko mogło sobie wytargać w ogóle kawałek strony książki. To była książka Tereferes z 1958 roku, czyli bardzo dawne dzieje. I pilnie jest chyba podejście do projektowania książek. Tak, bardzo nowatorskie. Dziecko mogło jakby aktywnie uczestniczyć, można powiedzieć, w tworzeniu też tej książki, nadawaniu tej formy książce przez wytargiwanie właśnie jakichś fragmentów do tego przeznaczonych lub nie. I później ten motyw dziury właśnie też się przewijał w tej twórczości i też właśnie pojawia się na wystawie. Tylko te książki, w których się pojawiały te motywy dziur, są przeskalowane, one są w proporcjach tych, co strony książki, natomiast to są duże takie stojaki książkowe, można powiedzieć. I te dziury, które były wycięte gdzieś tam w niektórych stronach, są przez to ogromne i przez niektóre dzieci mogą nawet przejść. I to są różne dziury, prawda? Bo jest dziurka od klucza, ale jest też mysia dziura. Tak, dlatego, że właśnie dziurka od klucza pojawia się w książce Kanapony, która jest z początku lat 80., gdzie właśnie w poszczególnych stronach książki była wycięta dziurka i tak właśnie sobie to wymyślił Bogdan Butenko i przez tą dziurkę można było zobaczyć co się dzieje na przykład na następnej stronie, podglądając skrzaty domowe, kanapony, które gdzieś tam się właśnie przewijały przez całą treść książki. I też taka jest anegdota związana z tą książką, że Bogdanowi Butenco zależało, żeby też w okładce znalazła się wycięta dziura, i długo walczył z drukarnią, żeby coś takiego wykonali, natomiast oni w pewnym momencie postawili granicę, powiedzieli, że to nie jest wykonalne, więc on na okładce namalował coś takiego, czym kiedyś się zasłaniało dziurki od klucza. Więc na okładce mamy tą zasłoniętą dziurkę od klucza, natomiast dziura w okładce ostatecznie pojawiła się w, właśnie w książce i to była właśnie mysia dziura, bo w 2017 roku Bogdan Butanko zaprojektował książkę, którą też napisał, bo, bo też warto powiedzieć o tym, że on też był autorem książek. Z czasem coraz więcej tych książek było właśnie też przez niego napisanych i to jest książka, w której ta dziurka mysia się pojawia na okładce i ona się też przez całą książkę przewija. Ta historia myszy, kota i ta dziurka, ona jest taka bardzo przestrzenna ta książka, bardzo rozwija wyobraźnię przestrzenną dziecka. A dlaczego 40 książek zrobionych jak Sweter. Dlatego, że to jest takie powiedzenie bardzo znane Bogdana Butenko, że książka się robi jak sweter. I to jest, wydaje mi się, najbardziej właśnie charakterystyczne dla jego twórczości, czyli to podejście do tworzenia książek takie bardzo całościowe, totalne. Od okładki przez właśnie wyklejkę, strony tytułowe, stronę redakcyjną. Każdy element książki był przez niego traktowany z należytą dbałością. Każdy był zaprojektowany, każdy był przemyślany. Nie było takiego fragmentu książki, który był jakby zostawiony samemu sobie. Co w Wtedy było też jakąś normą, że ilustratorzy po prostu dostarczali zbiór ilustracji, a ten układ typograficzny czasem nie, nie był w ogóle powiązany z, z ilustracjami, a tam po prostu każdy element, każdy deta miał znaczenia i Bogdan Butenko był właśnie pionierem takiego podejścia do projektowania książki, które teraz dla nas jest już czymś bardziej takim powszechnym.
0: Pani zdaniem stoi za sukcesem Bogdana Butenki za tym, że jego czytelnicy, niezależnie od wieku, pamiętają te ilustracje, pamiętają te książki, że o tym się mówi od lat. No przecież książka Tere Fere to jest 1958 rok. To jest
1: no prawie 70 lat temu i to cały czas żyje. Bogdan Butenko był cały czas aktywnym twórcą przez ponad 60 lat. On cały czas te książki tworzył. Nawet w tych latach, kiedy był jakby zastój, czyli lata 90., początek 2000, gdzieś tam wszystko się zmieniało, ten rynek książkowy się zmieniał. On też znalazł sobie jakąś niszę. To były na przykład takie wydawnictwa edukacyjne dla dzieci. I tworzył nieprzerwanie aż do swojej śmierci. Więc ten dorobek jest ogromny. To jest ponad 250 książek. Przez to szansa zetknięcia się z nimi jest, jest bardzo duża. Ale myślę, że to, co było takie właśnie niesamowite w jego twórczości, to było też to poczucie humoru. I przez to poczucie humoru, wprowadzanie takich pozytywnych emocji, myślę, że wielu czytelników go zapamiętało. Zastanawiam się, jak dzisiaj te ilustracje i te książki odbierają
0: dzieci, bo bardzo dużo o tym się mówi, że dzieci otrzymują bardzo wiele bodźców, że korzystają z ekranów. A przecież gdyby spojrzeć na chłodno na te prace butenki, kreska tam jest prosta, często
1: te postacie pojawiają się z profilu, to przykuwa uwagę dzisiaj dzieci? Moim zdaniem tak. Mnie się wydaje, że właśnie prostota, która jest taka charakterystyczna, na, dla twórczości Butenki, chociaż nie jakby w stu Na wystawie są pokazane bardzo różnorodne style, którymi on się posługiwał, no ale ten styl Butenkowski rzeczywiście kojarzy się właśnie z taką prostą kreską. Ja tutaj doprecyzuję, <grym> ja uważam, że ta prostota jest atutem, to, to nie jest zarzut. Dokładnie właśnie, też się z tym zgadzam, że jest atutem i tym bardziej w świecie, gdzie tych bodźców jest tak bardzo dużo i dzieci często są przebodźcowane tymi kolorami, tym wszystkim, co zewsząd jak gdzieś tam otacza, to ta prostota może być właśnie jakąś alternatywą, a to poczucie humoru, to, że, że on za zawsze gdzieś tam wyciągał rękę do tego czytelnika. A co ty myślisz? Charakterystyczne jest to, że gdzieś tam pojawiały się jakieś takie dopiski, że na przykład a jakie jest twoje zdanie? Albo w niektórych książkach dziecko mogło coś dopisać, dopisać dalszy ciąg albo uzupełnić treść samodzielnie, tak? Właśnie to wyciąganie ręki do dziecka też jest takie bardzo charakterystyczne i wciągające to dziecko gdzieś tam w tą treść książki. Więc ja też obserwuję to, że dzieci bardzo pozytywnie reagują na twórczość na butelki.
0: Wrócę na moment do tych dziur i perforacji w książce, bo no oczywiście potrafię sobie wyobrazić, że dla drukarni nawet dzisiaj byłoby to ogromne wyzwanie. Nie jestem ekspertką od literatury dziecięcej, natomiast mam wrażenie, że to nie jest pomysł, który się przyjął, który był powtarzany, który stał się jakimś utartym sposobem tworzenia książek, że to było coś, co
1: było dla Butenki bardzo ważne, natomiast później zostało porzucone. Myślę, że to jest motyw, który gdzieś tam się czasem pojawia, ale rzeczywiście ma pani rację, że ze względów takich technologicznych do tej pory jakby to nie jest prosta sprawa, żeby zrobić w książce dziurę. No taka książka jest mniej ekonomiczna, prawda? Natomiast Butenko właśnie jest znany z tego, że nawet mówiło się o nim, że jest postrachem drukarzy, bo miał takie nieszablonowe pomysły, które były wyzwaniem tak naprawdę dla tej techniki drukarskiej. I jest też taka anegdota, że Bogdan Butenko dążył do tego, żeby osiągnąć czerń fortepianu. Żeby to nie była taka zwykła czerń drukarska, tylko żeby to była naprawdę taka intensywna, mocna czerń. I rzeczywiście, ponieważ on jeszcze jako student, zamiast robić praktyki w wydawnictwie, robił praktyki w drukarni, miał opanowane to do perfekcji od strony technicznej, jak pewne rzeczy zrobić. Więc on był w stanie nawet podpowiedzieć drukarzom, jak na przykład osiągnąć taki efekt, na którym mu zależało, i rzeczywiście to się udawało. I tą czerń fortepianu możemy, jeszcze to była akurat technika rotograwiury w wypadku Donga, Dong, co ma świecący nos i inne wierszyki pana Lira. Tam była ta czerń fortepianu jeszcze osiągnięta tymi starymi technikami drukarskimi, ale później w książce Nocna Wyprawa udało się osiągnąć też tą czerń fortepianu już współczesnymi offsetowymi technikami.
0: Kończąc już powoli naszą rozmowę, zapytam o wystawę, właściwie dwie wystawy. Czy ona dalej będzie wędrowała, czy jeszcze gdzieś będzie można ją oglądać, bo w Płocku do 28 sierpnia, czyli właściwie do Końca wakacji.
1: Jeszcze w tym momencie nie mamy dalszych planów, jeśli chodzi o wystawę Dziura w Całym. Jeśli chodzi o wystawę 40 książek, to też to jest jakby premierowe odsłonięcie tej wystawy, więc też zobaczymy, co będzie dalej z tą ideą. Jeszcze tylko powiem, że tej wystawie Dziura w Całym towarzyszy ścieżka zwiedzania dla dzieci, czyli dziecko jest w stanie sobie jeszcze rozwiązać jakieś zadania w oparciu o treść wystawy. Natomiast bardzo zachęcam do odwiedzenia wystawy właśnie 40 książek, ponieważ jest to tak naprawdę pierwsze odsłonięcie takiej ilości oryginału, prac Bogdana Butenki. I to jest niesamowite, bo możemy jakby porównać, bo są wystawione książki w gablotach, które odpowiadają właśnie tym fragmentom książek, tak naprawdę tym oryginalnym makietom, które mamy właśnie na ścianach w ramach. Możemy prześledzić tak naprawdę techniki graficzne, którymi się posługiwał Bogdan Butenko. Te wszystkie style właśnie, które są dosyć różnorodnie wybrane. I też zobaczyć różnicę między tym oryginałem, a tym, co my otrzymujemy w postaci książki. I jak każdy detal właśnie został przez niego przemyślany, zaplanowany. I też jak na przykład intensywnie zachowały się kolory, bo Bogdan Butenko sprowadzał farby i tusze z Niemiec w czasach, kiedy w Polsce nie było takich możliwości. I to jest niesamowite, jak intensywne kolory w dalszym ciągu mają te prace. A jak jest z dostępnością książek ilustrowanych i tworzonych przez
0: Bogdana Butenko? Czy to są białe kruki, czy to są książki, które na przykład ich wydania są wznawiane, które. Jeżeli ktoś chciałby sobie je przypomnieć albo zapoznać z nimi swoje dziecko, czy to są
1: pozycje, które dosyć łatwo dostać, czy to są białe kruki? Część z nich to są białe kruki i na przykład książka 40 szczegółów, do której też właśnie ten tytuł wystawy nawiązuje, to jest książka praktycznie nie do zdobycia. I te starsze książki tak samo, powiedzmy oryginalne wydania na przykład Pana Maluskiewicza i Wieloryba, ale są też książki, które możemy spokojnie znaleźć w antykwariatach. Nawet te starsze wydania, oczywiście one są w kiepskim dosyć stanie, ale są do zdobycia i te... Po 2000 roku też są jak najbardziej gdzieś tam na jakichś aukcjach to złapania. A te refery, dziurka od klucza, czy to są już pozycje właściwie, które możemy oglądać tylko na wystawach? W zasadzie tak. Kanapony też bardzo ciężko jest, chociaż mi się udało kilka lat temu gdzieś tam znaleźć, ale to jest trudne i tak samo te refery. Tak, jest kilka książek takich, które już bardzo ciężko będzie znaleźć i zobaczyć właśnie poza wystawą.
0: W takim razie nie pozostaje nam nic innego, jak zaprosić wszystkich do Płockiej Galerii Sztuki, gdzie właśnie te książki można zobaczyć. Zobaczyć na wystawie 40 książek robionych jak sweter, a także na wystawie Dziura w całym Bogdan Butenko Ilustracje. A kuratorka, pani Monika hrabąż tarkowska była gościem dzisiejszych audycji kulturalnych. Bardzo pani dziękuję. Dziękuję. Audycje kulturalne w dobrym tonie.